0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаста о новой этике и квир-культуре в России и мире. Вы слушаете Гендер Блендер подкаст о новой этике, к веркультуре в России и мире. У микрофона Илья Миров, Ники Джем. И сегодня я хочу с вами поговорить о очень личной теме, так о чем сегодня с вами мы будем разговаривать. Декабрь это традиционно месяц, когда все повально подводят итоги года. И, Но ну, обычно это также увлекательно, насколько и раздражает. Но в любом случае это достаточно интересно. В принципе, практически все приложения уже выкатили нам свои статистики и сводки: там Instagram, Spotify, Яндекс.Музыка. И самое классное, конечно, и приятное очень много ребят выкладывали статистики с ресурсов, где есть мой подкаст, подкаст Gender Blender. И так получилось, что Gender Blender вы слушали больше, чем какие-то другие подкасты. Это очень приятно и греет душу, честно скажу, потому что когда я пишу подкасты, ну вот как сейчас, например, я же вас не вижу, я не вижу тех, кто это будет потом слушать. И такой огромный фидбэк помогает почувствовать, что это все не зря. Также, наверное, для многих мой подкаст стал вообще, в принципе, первым подкастом, который они послушали, и я очень рад, что мне удалось стать таким своеобразным мостиком в мир подкастов, и что вы впоследствии начнете слушать что-то еще, потому что, ну, подкасты, вроде бы, это здорово, интересно, и их есть огромное множество, поэтому изучайте, находите, что вам нравится. Ну что, к итогам. Я вам в первом подкасте рассказывал, что у меня память так устроена, что... Все травмирующие воспоминания запираются в ящик, доступ к которому у меня практически нет. А в принципе весь 2021 год можно воспринимать как одно большое травмирующее воспоминание. Поэтому хронологию произошедшего в этом году я собирал с трудом по архиву сторис из Инстаграма и поделил все на месяца, но чтобы эту колбасу воспоминаний хоть как-то немножечко структурировать. Итак, начнем. Январь – это месяц самого странного Нового года в моей жизни. Странно, он был из-за того, что ну, после ковидных ограничений клуб не мог работать с 23.00 до 6 утра. И мы уже два месяца до Нового года, то есть ноябрь-декабрь, работали на вечерних шоу и получали, ну, честно скажу, копейки. Так что ощущение нищенства совершенно не способствовало появлению новогоднего настроения, как понимаете. Самая основная дилемма была в том, как провести новогоднюю ночь. В принципе, было два варианта. Встретить гостей до 11 вечера и потом всех, соответственно, выгнать на улицу шампанским. Либо, как, собственно, мы и сделали, ждать гостей в 6 утра. Ну, что, в принципе, так себе, потому что, ну, вспомните свои новогодние ночи, даже если вы празднуете их в клубе. Садитесь за стол, там, край в 11 вечера, курантов в 12. И к четырем, в принципе, все уже либо в мясо, либо уставшие. Как вы понимаете, Новый год был, ну, не очень, поэтому я его очень плохо помню. Вот предыдущий, кстати говоря, с 19 на 20, я помню гораздо лучше – так как до 6 часов утра в новогоднюю ночь я был свободен, впервые, наверное, за 8 лет, я решил отпраздновать его вместе с друзьями на большой домашней тусе одного из друзей. Я вам рассказывал, что идеальные для меня отношения, идеальная модель отношений, это отношения втроем. Так вот, этот Новый год я праздновал со своим парнем, с которым на тот момент мы уже два года вместе встречались, и с парнем, который мне очень сильно нравился и, в принципе, мог бы стать частью нашей семьи. Я очень сильно радовался, что мы встречаем Новый год втроем, потому что ну, это прекрасная возможность посмотреть, насколько это для всех троих совместимо, насколько у нас хорошая динамика внутри получается. В общем, все здорово. И вот единственное и самое сильно обидное воспоминание с этого Нового года, вот скажите мне, может быть, это я как-то очень драматично воспринимаю, представьте. Куранты там, шампанское, большая уютная компания. Часы делают 12 день. Вы выпили, загадали желание. И что первое хочется сделать, если ты празднуешь свой Новый год со своим парнем? Поцеловать его нет, это, видимо, я только так устроен. Ну, наверное, да, потому что оба человека, с которым я планировал строить свое долгое и счастливо, свинтили по своим делам сразу после курандов. И вот скажите мне, какой смысл иметь двух парней, если ни один из них не хочет целовать тебя после курандов? Также январь — это месяц, когда я ходил с красным цветом волос. У меня еще осталось парочку каких-то, знаете, гештальтов, которые мне еще предстоит закрыть. И вот цветные волосы явно один из таких. Также в январе я запустил свой первый мерч и запустил, как мне кажется, ну, не очень удачно. Я вам уже говорил, что в декабре денег у меня не было от слов совсем, но сделать что-то такое мне очень хотелось. Мне очень хочется, чтобы у людей, которые за мной следят, и которым я, естественно, за это очень благодарен, ну, потому что их любовь и поддержка – это, по сути, мое топливо, без которых я уже вот это все бросил миллион раз». Так вот, я очень хочу, чтобы у людей, которым я не безразличен, был кусочек меня. Такой своеобразный, физический, который можно потрогать. И вот вместе с Миленой мы выпустили деревянные значки с моим изображением, ну, просто невероятной красоты. Цена за них была ровно ценой себестоимости, потому что это все изначально не про заработать. Ну и короче, эти значки особой популярностью не пользовались. Может быть, я как-то неправильно их продвигал, может, что-то еще, но вопрос не в этом. По секрету я вам скажу, что мы с ребятами из Gender Blender придумали сделать новый мерч, и то, что мы разрабатываем, будет выглядеть, ну, вот, очень хорошо. Я видел драфтики, рисунки. Поэтому, если вам интересно что-то мерчевое со мной и с Gender блендером, то напишите, пожалуйста, в комментариях к посту к этому выпуску. Хочу мерч, наверное, что-нибудь такое. Ну, чтобы я вообще, в принципе, понимал, скольким людям это потенциально интересно, и стоит ли нам этим всем заниматься и заморачиваться. Также в январе впервые я сходил к психологу, с чего началась моя дорога к осознанности, к ментальному здоровью, в чем, я уверен, у меня есть большие успехи. Ну и, наверное, еще из интересного, я, Сэм и Майами посотрудничали в январе с блогерками Леониц и Виолетой Чиковани. Сначала я очень скептически относился к этой коллаборации, потому что Виолетта сняла про нас сериал в сторис, про нашу жизнь. Мы снялись у нее в клипе и сделали лайв-концерт в клубе. Естественно, это было все за бесплатно. После чего все общение с ней, конечно же, прекратилось. Ну, совсем. Я изначально к этому относился как к определенной форме апроприации. Но это, знаете, как с Мадонной, которая заинтересовалась и забрала немножечко себе культуру Вога, и теперь ну у большинства людей она ассоциируется с ней, а не с культурой закрытых андеграундных баллов в квир-комьюнити. Но с другой стороны... Это дало нам всем троим определенный кусочек видимости, густануло количество подписчиков. Клип получился, кстати, очень приятным на приятную песню. Да, и в принципе, в какой форме могло продолжаться дальше общение, когда мы люди, ну вот, из совершенно разных миров. Единственное, что я понял, блогинг — это настоящая работа, очень непростая. Когда все, что происходит у тебя в жизни, ты должен, ну, просто всем показать, и это основной приоритет. Я понял, что это явно не для меня. Ну, к такой степени жизненной изнанку я не готов. Нет, ну, как бы я с вами абсолютно честен, искренен и, надеюсь, правда, что не очень навязчив. Но Майами же вот наоборот, очень сильно вдохновилась и начала вести свой Инстаграм по-блогерски. У нее на самом деле очень неплохо получается, у нее выросло количество подписчиков, да, в принципе, ее identity, так скажем, это не претит. Но чисто сердечное признание, мне пришлось скрыть Майами на сторис, и я их сейчас не смотрю. Ну, потому что к такому количеству человеков в своей жизни я не готов. Так, с январем закончили, переходим в февраль. В феврале, наверное, самое значимое и интересное то, что я начал практиковать аскезы. Эта штука становится, кстати, все более и более популярной. В ней есть какие-то такие вайбы, эзотерики. Я в это не особо все верю, но оно на самом деле вот работает. На собственном примере проверено. Я вам ни в коем случае, конечно, ничего не советую и не призываю пробовать. Я просто вам рассказываю, как это работает у меня, и надеюсь, что у вас есть своя голова на плечах, и вы сами в состоянии отвечать за свою жизнь. Короче, аскеза — это такое упражнение, своеобразный договор со Вселенной. Ты формулируешь максимально точно, что ты хочешь. Например, зарабатывать много денежек. При этом, как с желаниями у джинов, которые по сказкам сбываются так, что ты там сам потом не будешь этому рад, я обычно проговариваю все максимально точно, все максимально моменты, даже миниатюрные получения желаемого, то есть я не собираюсь красть эти деньги, да, которые хочу заработать, или они не должны мне достаться от умершей моей любимой бабушки. И взамен за этот выигрыш я предлагаю отказ от чего-то, от чего мне будет соизмеримо с выигрышем тяжело отказаться. Ну вот, например, бросить пить алкоголь на полгода, ну или что-то в этом роде. По этой схеме я уже бросил пить энергетики, кофе, курить, и раз в два месяца я не пью алкоголь. Ну, месяц пью, месяц не пью. Эта вся схема на самом деле работает, но я не очень верю, знаете, в высшие силы и договоры со вселенными. Мне кажется, что это все работает немножко по другим причинам. Ну, например, продолжаем с примером, что вот я хочу денег за отказ от алкоголя. Ты не пьешь, становишься более продуктивным, больше работаешь, ну и, соответственно, зарабатываешь больше денег. Как-то так. Также в феврале я сделал свою первую съемку со смыслом про небинарность вдвоем с Самантой. Это была первая съемка, в которой я хотел рассказать какую-то идею, какую-то историю. Я на тот момент все больше изучал термин небинарности и понимал, что он мне очень хорошо подходит и достаточно, знаете, и к моему ощущению своего, ну, моего гендера. И в этой съемке, ну вот я, во-первых, хотел это изобразить, что мускулинность и феминность, вайп энергии человека не зависит от того, во что он одет и накрашен ли. Ну, и это была такая, знаете, ударная работа над моими комплексами, потому что в этой съемке я стою перед камерой без макияжа, но в платье, в таком сарафанчике, если вы не видели, с голыми ногами, без колготок. Короче, на тот момент на такое мне нужно было вот реально решиться. Переходим в март. Март для меня ознаменовался моей первой встречей с артистками жанра бурлеск. Я писал об этом целый пост, ну, если хотите, почитайте, я там все свои ощущения описываю, ну, потому что впечатление было прям такое очень сильное. Такое количество красоты, силы и схожести по вайбу и энергии с драгом я ни от одного перформативного жанра еще не видел. Ну, и в марте, в этом марте был, наверное, мой самый спокойный день рождения в плане моего, знаете, состояния, потому что Обычно дни рождения и Новый год – это вот два праздника, в которые меня очень сильно вышибает. Начинаешь задумываться о том, что ты делаешь со своей жизнью, вспоминаешь все, что сделал неправильно. Короче, ментальный селф в режиме максимум. Но в этот день рождения мой хороший друг, у которого все в жизни сложилось гораздо лучше в финансовом плане, утроил мне лакшери-поездку в Сочи. <с> я впервые в жизни летал бизнес-классом, мы жили в каком-то очень приятном, дорогом, я так подозреваю, отеле, ели в дорогих ресторанах Мидии и Устрицы, не знаю, чем они отличаются, но, в общем, что-то такое морское мы ели. Мне там все очень сильно не нравилось, и в итоге мы все равно ели в Макдональдсе. Короче, все было настолько сказочно и приятно, что если бы он мне прям там сделал предложение, то я бы тут же босиком побежал в ЗАГС. Но на тот момент и у меня, и у него были парни, так что это была сугубо дружеская поездка. Да и ну, я на самом деле думаю, что я навряд ли в ее вкусе, потому что парни у него прямиком с мужских каталогов Келлин Клейна. Ну и по прилету, конечно же, чтобы спуститься с люксовых небес на землю, я, конечно же, забыл паспорт прямо в самолете, обнаружил я пропажу только дома и катался три часа до аэропорта и назад. Ну и в этом году я получил просто огромное количество поздравлений и сообщений, причем, знаете, не базовых «Привет, люблю", а тех, которые реально было тепло читать. Ну вот поэтому этот день рождения прошел реально без слез и без алкоголя, ну потому что аскеза. По поводу апреля, наверное, единственное интересное, что я могу вам рассказать, это была моя последняя поездка в клуб Кабаре. Мы всем составом трех обезьян где-то раз в полгода ездили в Кабаре на самую большую драг-сцену в России и делали там большое шоу. По идее, на такие гранд-шоу стоит готовить и показывать там лучшие свои номера. Ну, то, что тебе больше всего нравится, и то, что лучше у тебя всего получается. Но так как на тот момент, уже последние, наверное, года-два, Ники Джем находился в таком определенном состоянии, степени кризиса идентичности, наверное, так скажем. Я не знал, кто я, что я делаю, в какую сторону мне стоит развиваться. Поэтому все, что я делал на тот момент, мне очень сильно не нравилось. И вот поэтому к поездкам, к таким масштабным в Кабаре, я относился как к возможности сделать для себя что-то масштабное, красивое и, ну, по возможности, экспериментальное. И вот в последнюю поездку у меня появился большой номер, к которому, в принципе, я нормально отношусь, к которому, в принципе, я горжусь. Это номер императрицы, он очень красивый. И, о боже, образ Верки-сердючки. <свят> вот э, настолько не в своем элементе ни не в своей тарелке я себя никогда не чувствовал. Знаете, все говорят, что выход из зоны комфорта – это полезно и позитивно складывается на вашем развитии. Так вот, это не такой выход из зоны комфорта, который вы хотите. Самое смешное, что мне стали поступать заказы от площадок именно номера сердючки. Я сделал его еще, наверное, раза два и больше не собираюсь. Я, конечно, хочу ставить перед собой задачи и цели не очень простые и challenging, так скажем, но какие-то более, наверное, экологичные по отношению к моим ощущениям себя. Но, наверное, после этого эксперимента я начал лучше себя слышать и понимать, чего я хочу. В мае у меня случился очень серьезный эпизод дисфории по отношению к себе. Мне жутко и невыносимо было принимать свое тело. но ну, слава богу, знаете, я девочка вроде не глупая, поэтому я понял, что срочно нужно с этим что-то делать. И именно не с позиции срочно худеть, и пускай фитоняшки со мной сейчас не согласятся, а со своим отношением к этому вопросу воспринятия своего тела. Очень, кстати, интересное наблюдение. Первое, что я решил сделать, это отписаться от всех красавчиков и полуголых парней в ТикТоке и Инстаграме. Если я раньше думал, что они меня, знаете, каким-то образом мотивируют на работу над собой, то в тот момент я осознал, что они меня просто очень сильно жутко деморализуют и загоняют в состояние безысходности, в котором я абсолютно уверен, что никогда не стану, как они. И уже после того, как я от всех таких страниц с горячими парнями отписался, я стал натыкаться на статьи психологической ТикТоки, в которых как раз-таки и советуют это сделать. В Инстаграме у меня даже попался парень с именем профиля «unfollow hot people», ну, отпишись от «горячих людей» начинаешь как-то задумываться о каком-то, знаете, коллективном сознании. Ну, то есть я самостоятельно вроде бы пришел к этой мысли о том, что от всех горячих чуваков нужно отписаться, и все одновременно со мной к этой мысли пришли. Ну, как-то немножечко жутковато, наверное, даже. Но, в принципе, если это коллективное сознание двигается в сторону ментального здоровья, то, наверное, в принципе, окей. Ну, и знатно, конечно, моя работа над моим базе-имидж продвинулась также в этом месяце, потому что Впервые я поучаствовал в коллаборации с Haunted Cut House. Это бурлесковый дом. И сделал свой первый «Бурлеск-номер». Я был уверен, что мне просто необходимо это сделать на этой коллаборации, потому что я хочу чувствовать себя красивым, вне зависимости от того, насколько мое тело совпадает с журнальными стандартами идеальности. У Меня, конечно, просто бесконечно сильно вдохновляли артистки «Бурлеска», с которыми мы работали на этой коллаборации, потому что чувство силы, уверенности в своей прекрасности и в том, что каждое их движение просто волшебно, ну, им не занимать. С этого вечера началась моя такая постепенная интеграция в мир Бурлеска, который хоть, ну, с одной стороны, и похож на мир «Драга», но при этом очень сильно отличается. Понятное дело, он тоже не идеален, ну, потому что люди, в принципе, во всем мире не идеальны. Но, знаете, желанию избавиться абсолютно от токсичности, сплоченности, сестринству, огромному желанию становиться лучше и развиваться, абсолютному принятию друг друга. Вот всему этому точно можно у них поучиться. Но надо, конечно, сказать, что я на самом деле вижу, как сильно и в положительную, и более здоровую социально-психологическую сторону меняются артисты драга, которым удалось все-таки прикоснуться к миру бурлеска. Мы это между собой еще называем травести оттепель. Артисты, которые до этого не общались годами, похоронили обиды, которые мы уже много лет. Мы перестали нон-стопом саркастически друг друга задевать. Вот это, знаете, ридинг-челлендж нон-стопом, который никто не заказывал. Нам стало проще делать друг друга комплименты и говорить слова поддержки. Если кто-то случайно задевает чувства, мы можем спокойно об этом сесть, поговорить и проработать. Атмосфера в гримерке ну, на таких шоу стала именно не как принято было раньше, клубком целующихся змей, а вполне здоровой и комфортной. И это очевидно и очень сильно влияет на работу на сцене. Также, наверное, в мае можно считать, что появился зародыш подкаста Gender Blender, потому что это месяц, когда мы, собственно, и познакомились с создателями и продюсерами подкаста Аленой и Филиппом. Самое забавное, что этот подкаст изначально задумывался как такое, знаете, логичное продолжение моих прямых эфиров еженедельных, в которых я обсуждал вещи, которые мне были интересны и немножко, совсем слегка затрагивал вопросы новой этики. Ну а теперь, собственно, Gender Blender – это уже огромный проект, который только набирает скорость. Я вообще очень сильно надеюсь, что к 2022 году мы очень станем плодотворными, я думаю, что вы уже знаете, что мы готовим достаточно серьезный ЗИН, и у нас вообще, в принципе, очень много планов по интервью, коллаборации, мы взаимодействуем с людьми и брендами, о которых вам очень хочется рассказать, потому что они делают действительно интересные вещи, а вы о них пока что, возможно, и не знаете. Также очень хочется делать офлайн какие-то мероприятия, вечеринки, но причем совершенно не похожие на клубную, уже существующую эквир-сцену Москвы. Также в этом месяце я сделал свой первый пирсинг. Я вам говорил, что мне в этом году просто необходимо было закрыть несколько подростковых потребностей. И раньше на сцену я одевал обманку септом, Но решил, что в этом году я все делать буду по-настоящему, по-трушному. Поэтому сделал себе настоящий. И теперь у меня уже 4 прокола. И боюсь, что это только начало. Потому что это как синей болезнью, Когда делаешь первую татуировку, уже потом невозможно остановиться. Раньше очень сильно боялся, что... Как-то странно на меня будут смотреть люди в метро, из-за того, что у меня там уж проколт или что-то. А сейчас, как вы понимаете, я уже с маникюром в метро езжу, и мне нормально. Поэтому дальше только больше. Июнь в моей жизни, наверное, примечательным был только тем, что, наконец-таки, из положительного музыка Инстаграм стал доступный в нашем регионе и перестал всплывать это раздражающее уведомление о недоступности при просмотре заграничных сториз. Но а из отрицательного усугубились антиковидные ограничения, и мы опять всем клубам перешли в режим э, вечерних шоу. В июле эти ограничения стали еще строже, и клуб снова закрыли на ну, карантин. Ну, то есть мы не работали. Что на самом деле было очень кстати и удачно, потому что нам удалось, наконец-таки, продуктивно поработать над запуском под мы выбрали и купили микрофон, в который я сейчас говорю, и все, что вы слышите, конечно, было записано на него. Мы сделали фотосессию первого сезона, которую вы видите в каждом посте к новому выпуску, и барабанная дробь, 28 июля вышел выпуск номер один. Этот выпуск был очень для меня непростой, как технически, потому что записать мне удалось его только со второго дубля, и по контенту, потому что в этом выпуске я исчерпывающе рассказываю о себе, о своей жизни на протяжении 40 минут. Но этот выпуск стал началом к 11 выпускам первого сезона, а дальше ну, машину уже, мне кажется, не остановить. Когда мы запускали подкаст, я, честно, не ставил перед собой задач, что из этого получится что-то масштабное, серьезное. Я не знал, скольким людям это будет интересно. Да и вообще, я, в принципе, думал, что ниша подкастов уже геперперенасыщена и заметена в принципе, не особо не буду. Но благодаря вам, вашему интересу к тому, что мы делаем, мы уже планируем второй сезон, то есть в сумме подкастов 20 будет уже точно, то есть огромное количество. Что будет дальше, посмотрим. Также огромное количество людей пишут мне, что пора уже делать видео, подкаст один выпуск мы уже сделали об этом я расскажу чуть позже но мы поняли что это ну вот очень тяжело и затратно и просто так сами своими силами мы заниматься этим пока что не можем а, как минимум нам нужно знаете спонсоры <laughs> ну, да все решать деньги в нашем мире чтобы окупать затраты на технику съемки и монтаж так что если вдруг вы слушаете этот подкаст вы просто неприлично богаты и хотите обеспечить мне возможность записывать видео подкасты то жду ваших сообщений в директ также в этом месяце я продолжу заниматься вещами, которые ну, мне не свойственны, которые я делал вообще в первый раз. С фотографом Радмилы Рокки Зомби мы сделали в первый в моей жизни фотодень, на котором я работал гримером, и в рамках которого я загримировал пять прекрасных девушек в образы Био Куин. Что для меня, конечно, было просто в шоковое состояние, потому что я никогда на гримера не учился, я гримером никогда не работал, так по фану периодически красил кого-то, но ну, а это настоящая работа. Ну и в принципе нужно было загримировать сначала себя, а потом еще после себя пять человек. Но вместе с этим я был в крайней степени восторга, потому что образы, которые мы сделали, были бесконечно красивы, в моем понимании. Во-вторых, люди, которые находились на съемках, разделяли со мной параметры, где заканчивается красиво и начинается ту матч Ну, и, конечно же, мне очень понравилось, что я смог немножечко поделиться своим драгом, поделиться его силой, которую он дает. Очень, конечно, нравилось наблюдать за девушками после преображения, когда они впервые видят свое отражение в зеркале и вместо себя видит такую драг-дочь Ники Джем, и появляется какая-то особая искорка в глазах. Я это называл такой капелькой бичезны. Ну и продолжая эпопею своих гримерных работ, гримерных приключений, я очень был рад, что мне удалось поучаствовать в съемках клипа «Моя Мишель. Зима в сердце». Если не видели, обязательно посмотрите. Я там гримеровал главного героя. Продолжение очень личная работа получилась, потому что, во-первых, съемки этого клипа проходили в клубе, в котором когда-то Ники Джам делал свои первые шаги, а потом провела 6 лет своей карьеры в этом клубе. Ну и, в принципе, моя Мишель — это та группа, которую я постоянно напиваю себе под нос, когда что-то делаю. Так что восторг от того, что я поучаствовал в создании этого клипа, просто непередаваемый. Ну и я как-то поймал себя на мысли, что я сейчас сижу вам о своих достижениях, рассказываю, наверное, люди, которые впервые послушают этот подкаст, и до этого вообще со мной были не знакомы, подумают, что я каким-то образом кичусь или хвалюсь своими достижениями. Но на самом деле люди, которые меня знают, и, надеюсь, вы, мои слушатели, меня уже достаточно хорошо знаете, и понимаете, что на все новое я берусь и решаюсь с очень большим для себя трудом. Каждый раз это шоковое состояние, трясущиеся ладошки. Очень сильно в себе каждый раз сомневаюсь. И просто 15 панических а атак в секунду. Просто я очень рад, что на самом деле именно в этом году мне есть, что вам рассказать в итогах года, я, ну, можно даже сказать, что я собой в какой-то степени горжусь. И поэтому очень рад, что у меня есть чем поделиться, и, возможно, вдохновить вас просто быть решительнее, и даже если ты максимально не уверен в себе, как это говорится, fake it until you make it. Я, мне кажется, очень много решений в этом году сделал именно исходя из этого принципа, чему просто нескончаемый рад. Но, как говорят, если в карьере, в своей работе, в делах все идет на взлет, то готовься забыть о личной жизни. Ну, так же вроде как говорят, да? Ну, короче, неважно, вы поняли. Вот и со мной, собственно, это случилось. Отношения, которые длились у меня больше двух лет, которые я действительно считаю самыми счастливыми в своей жизни, самыми экологичными, наверное эталонами в какой-то степени для меня самого, начали распадаться, и это было вполне очевидно. Мы с парнем совершили то, что совершают, знаете, такие стереотипные гетеронормативные пары в плохих сериалах. Мы завели ребенка, чтобы попытаться спасти брак. Но мы все-таки, наверное, немножечко более адекватные люди, чем эти вышеописанные гетеронормативные пары, поэтому мы завели не ребенка, а котенка канадского сфинкса. Ну, хотя, наверное, уровень внимания, который требует эта порода кошек, в принципе, наверное, плюс-минус соизмерим с вниманием, которое необходимо ребенку. Но ну, и первое время это действительно работало. Мы стали ближе, мы стали вместе проводить время, мы стали лучше общаться. Но, понятное дело, вы можете догадаться, что это помогло ненадолго и очень плохо. Конкретной причины, в принципе, расставания не было. Мы просто поняли, что все, все умерло, мы больше друг друга не любим, не понимаем, мы не находим специально время, чтобы проводить его друг с другом. И по сути, мы уже ничего не чувствуем. И смысл тащить этот уже труп отношений на себе крайне нелогично. Мы, как взрослые осознанные люди, сели, поговорили без истерик и просто приняли решение, что нужно расстаться. Наверное, это было самое адекватное, самое взвешенное, самое человечное расставание в моей жизни, но это было только первое из серьезных расставаний, которые мне пришлось совершить в этом году. В августе я провел свою первую открытую лекцию о драге на большую аудиторию. Там, думаю, было порядка нескольких сотен человек. Я в течение двух часов разговаривал о истории, мотивации артистов, о всех аспектах и подводных камнях драга. Ну, в принципе, наверное, плюс-минус пересказал свой первый выпуск подкаста. И несмотря на то, что все это было реально тяжело и пугающе, ну, представьте, два часа разговаривать с аудиторией, которая совершенно к этому, как оказалось, не готова. Но мне это понравилось невероятно, потому что я наконец-таки понял, что я хочу делать со своим драгом. Каким образом я хочу это эксплуатировать, так сказать. Понятное дело, что выступать на сцене, танцевать в клубах, делать нам номера, это тоже все очень здорово и весело. Но это, в принципе, не единственное, чем я хочу заниматься как Ники Джем. Я хочу использовать свой драг как рупор, как площадку говорить и видеть, что меня слышат. Есть очень много вещей, о которых говорить просто необходимо, и необходимо привлекать к ним внимание. Ну, вот, например, вопросы, связанные с ВИЧ, о котором мы тоже да, делали подкасты и делали открытый подкаст тоже на достаточно большую аудиторию, о котором, к сожалению, в 2021 году не у всех есть исчерпывающие знания, которые просто необходимы для того, чтобы этот вирус взять и победить, по сути. И, в принципе, мой драк, я это осознал очень хорошо, может это делать, может это освещать, может распространять распространять знания и может привлекать к проблеме. Также в августе мы сделали мое первое интервью для подкаста. Мы делали интервью с Яном Дворкиным, это руководитель центра Т, центра помощи трансгендерным, персонам и небинарным личностям. И это было мое первое интервью. Я безумно сильно волновался перед ним. Реально думал, что упаду в обморок. Я не мог просто сутки перед ним спать, усиленно готовился. И я не знаю, мне очень тяжело на самом деле переслушивать это интервью. Несмотря на то, что тема была очень интересная, мы разговаривали о небинарности, и выпуск получился очень большой. Настолько, что нам пришлось разделить его на целых два. Но если вы его послушаете повнимательнее, вы можете услышать, как у меня там скачет голос, потому что я был просто в состоянии отключиться на протяжении всех, всех трех часов разговора с Яном. Но интересно, Интервью получилось, я очень рад, что мы поговорили об этом, и, в принципе, это интервью стало первым в череде очень хороших и важных, как мне кажется. Сентябрь оказался для меня очень, можно сказать, интересным месяцем. Во-первых, я принял серьезное решение о том, что ухожу из хауса Тина. Я на самом деле не люблю выносить, знаете, ссоры из избы. Вы знаете меня, я такая не пожорка поэтому не хочу очень долго обсуждать причину моего ухода. Не думаю, что копание в грязном детском белишке наших отношений с Тиной будет как-то и мне и ей полезно. Поэтому просто, во-первых, хочу сказать спасибо за то, что в рамках хаоса мы действительно сделали очень много классных штук и проектов. Это в во-первых, и «Мамины туфли», просто не имеющие аналогов и равнодушных зрителей. Такой спектакль-перформанс о бэкграунде, жизни, внутреннем мире, детстве, драк королев. Подкаст у Наташи Дейли с Софи, после которого я, собственно, и начал задумываться о необходимости своего собственного подкаста. Да и, в принципе, знакомство с людьми, без которых всего проекта «Гендер Блендер» просто не существовало бы. Я не думаю, что мы с Тиной когда-то, в принципе, были очень так уж и близки. Мы не сошлись, по некоторым взглядам, на работу, искусство и возможность совмещать резидентство в хаосе и сольные проекты. Да и вообще, знаете, я человек, ну, как я, по крайней мере, считаю, нелицемерный и, как правило, говорю так, как есть и не имею привычки с кем-то искусственно хорошо общаться для того, чтобы только иметь работу». Ну, особенно с человеком, который еще сильнее меня ограничивает, чем работа в клубной сети, в которой я на тот момент работал, заставляет игнорировать и ни в коем случае не дает продвигать и рассказывать о наличии у меня моего сольного проекта, в который я был влюблен и погружен с головой с первых дней его появления, но ну, это я сейчас о подкасте Блендер. Ну и плюс к тому еще распространяют про меня какие-то порочащие слухи и, по сути, чуть не стал причиной моего увольнения из клуба, в котором я на тот момент работал. Поэтому я считаю, что решение о нашем расставании было просто неизбежным и абсолютно правильным. Также в сентябре мне посчастливилось выступить с электропанк-группой Барто. Я делал такое своеобразное камео под одну из них песен про Макдональдс. И самое интересное, что контингент зрителей на этом концерте варьировался от персон максимальной степени флюидности гендера, таким, знаете, с ярким макияжем в нем в зеленых шубах, до просто таких настоящих мужиков с головой в татуировках и пивом по две бутылки в каждой руке. Я на самом деле не знал, как на меня будет реагировать публика, потому что, как мне казалось, стиль этой группы, стиль их песен и вообще того, что они делают, не предполагает наличие у них драку на сцене во время их шоу. Но выступление прошло действительно очень хорошо, и после него я спустился в зал в образе посмотреть, ну, досмотреть концерт. И я понял, что я сейчас хожу в толпе, в драге, и не встречаю вообще никакой агрессии, никаких косых взглядов. И вообще, в принципе, никого не смущаю своим наличием там. Это заставило меня понять, что... Наверное, Драк в России готов выйти из-под поля клубов и готов стать самостоятельной формой искусства, самостоятельной формой просвещения и, по сути, до да всего чего угодно, в какой бы форме он не был представлен. Также в сентябре я позволил себе то, что я никогда себе, собственно, не позволял делать, немножко поизучать свою сексуальность и именно в образе Нике. Я вам всегда говорил, что для меня Ники – это такой, знаете, своеобразный аватар. Такая кукла в целлофановой коробке. Она создана исключительно для сцены и, ну, собственно, и доступна только на этой сцене. Вне сцены ее как бы, ну, не существует. Но вот этот раз э, впервые на вечеринке «Лошадка» я решил немного дать Нике свободы. Во-первых, если вы не видели фото, ну, я их очень мало постил, потому что я не особо решаюсь такое постить, я на вечеринке был практически обнажен. Ну, по крайней мере, для себя в очень такой крайней степени обнаженности. И, конечно, во все тяжкие отпустить ники я не могу, но я целовалась И не с одним парнем. Это было очень здорово и необычно, потому что я я в кои-то веке дал себе почувствовать, что я могу быть привлекательным и в образе Ники, что я могу позволять себе немножко больше и немножко меньше себя ограничивать. Но все, что-то я уже прям очень разоткровенничал, сейчас начну краснеть. Октябрь примечателен тем, что, во-первых, мы сделали второй мейкап-день в моей жизни, на котором я чувствовал себя уже гораздо увереннее, мне он дался гораздо проще уже с меньшим количеством паники. Мы его делали уже в два дня, ну, потому что желающих в этот раз поучаствовать было больше, чему я безумно сильно радуюсь, хоть это мне и все и не просто дается, на все это я очень тяжело решаюсь, но я это воспринимаю как челлендж, как какое-то приключение возможность посоздавать много красивого. Также в октябре случилось очень интересное событие, потому что команда Gender Blender решила сделать свою первую офлайн вечеринку На тот момент мы уже выпустили достаточное количество подкастов. Я стал получать очень много обратной связи и вашего фидбэка. Стало понятно, что мы это все делаем не зря, не в пустоту, и что все вот это вот кто-то слушает. И мы решили сделать, знаете, такую немножко запоздалую, но презентацию подкаста в режиме офлайн в виде вечернего шоу. Вечеринка, правда, получилось просто сумасшедшей. За ночь ее посетило, ну, мне кажется, порядка тысячи человек, и очередь стояла на улице и была просто огромной. А в самом шоу, помимо драк артистов как привычно делают, выступали артистки бурлеска, ворк-перформеры, Био Куин. То есть такого шоу без рамок и оглядки на конъюнктуру вы точно никогда не видели ни в одном ночном заведении Москвы. Все действительно было очень классно. Но меня на этой вечеринке не было. На презентации моего собственного подкаста меня не было. Директор клуба, в котором я работал, получил от вышестоящего руководства сообщение формата «Скажите, а артист по имени Ники Джем у нас работает?» «Так вот, если работает, пусть выбирает. Либо у нас, либо на этой презентации». Поэтому моему непосредственному начальству ничего не оставалось, кроме как меня не пустить туда. Да, это даже по факту смешно и абсурдно, потому что, ну, такие вечеринки мы сделали вот два раза за год. То есть никак с клубной индустрией они, в принципе, не пересекаются и не конкурируют. Да, и вообще формулировка сообщения, ну, как бы понимаете, да, что о моем наличии или отсутствии у вышестоящего руководства вот как бы нет точной информации. Они не знают, я вообще существую или нет. Но нужно было запретить. Единственное, что мы сделали, записали мой голос в виде импровизированного голосового помощника, и я объявлял э, всех артистов. Тоже, конечно, здорово, но могло быть совершенно по-другому. И таким образом мы плавно перетекаем в ноябрь. Это месяц, когда я сделал очень важное, сложное, но абсолютно точно необходимое решение. Я уволился из клуба. До конца причины я вам не смогу описать, но очень надеюсь, что вы сможете понять, насколько сильно я устал. Устал 9 лет работать в одном коллективе, в одном месте и видеть только одну сторону ночной жизни. Устал каждый раз эмоционально выгорать и просто ненавидеть Ники как в отражении, так и на ваших отметках в сторис с прошлой ночи. Устал не понимать, зачем я пою и танцую, когда просто петь и танцевать мне уже неинтересно. Устал быть артистом, которого не замечают, как бы я ни старался и не менялся. «Устал быть артистом, которого могут отстранить от работы на неделю за то, что я не выложил сторис с рекламой ночи, потому что с утра до вечера я записывал подкасты. Я хочу иметь значение. Я хочу, чтобы мое слово слышали. Поэтому сейчас я отправляюсь в путешествие в самую гущу, без тропинки и карты. Поэтому, если есть такая возможность, я бы очень хотел рассчитывать на вашу поддержку. Мне она нужна, как никогда в жизни». Месяц декабрь. Месяц, как всегда, в ожидании чего-то нового и волшебного. Месяц, когда я изучаю московскую ночную жизнь целиком и полностью. Э, делаю миллион вещей в секунду, причем, как всегда, абсолютно новых. 1 декабря, во всемирный день борьбы с ВИЧ, мы сделали первый открытый офлайн-подкаст, на который пришло, ну вот, очень много людей, и причем людей не случайных, а знающих, зачем они здесь. Умных и готовых задавать вопросы. Это было качественно новое чувство, Uh, несмотря на то, что 1 декабря мы уже выпустили подкаст с Кириллом, который, в котором мы как раз-таки поговорили о ВИЧ, uh, мы решили сделать такой бонусный подкаст, в котором к нам еще присоединилась а, Саманта и поделилась а, своей историей историей жизни человека, который живет а, с открытым положительным ВИЧ-статусом и при этом является драк-артистом. И это было еще качественно новое чувство, потому что, наверное, впервые в жизни я понимал, что все люди, которые сейчас а, сидят передо мной, ну, им не все равно, кто я. Они действительно знают, кто я, чем я занимаюсь. Они понимают, что мы вместе делаем что-то важное. И а, несмотря на то, что подкаст длился чуть больше часа я не видел в зале ни одного скучающего человека то есть в течение всего часа люди слушали нас они задавали вопросы никто не лез в телефоны и то есть ну такого я еще никогда не видел. Обычно ты работаешь на ночных площадках, где все пришли выпить, повеселиться и пообжиматься, а здесь ну, совершенно другое ощущение. Ну, я, конечно, дико растерялся, когда ко мне выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться и взять у меня автографы. Это, я, конечно, не до конца не понимаю, зачем вам они нужны, но это все очень приятно. Ну и, конечно, благотворительный шоу-кейс, который мы сделали после этого подкаста. Я, Ванила, Фригида, Камила и Софи. Просто шоу артистов, которые впервые я думаю, за долгое время не задумывались о конъюнктуре, не задумывались о формате и просто делали, что они хотели. И это шоу, в принципе, лучшее, что я когда-либо видел в своей жизни именно по энергетике и по желанию артиста себя показать. Этот день очень явно обрисовал, что у проекта действительно есть будущее, что мы создаем что-то качественно новое. Это, знаете, не очередной гей-клуб по а канонам двухтысячных с дискриминирующими двойными ценниками на вход для девушек. Это квир-пространство, в котором есть место каждому, ну, где всем рады. Это такой зародыш комьюнити, которого сейчас в России ну, практически нет. Еще одна просто, ну, Unreal вещь случилась относительно недавно. Пару месяцев назад на репетиции одного крупного проекта, в котором я участвую, ко мне подошла Настя Влеева и сказала, привет, ты же Ники, ты записываешь подкаст. Давай совместно сделаем. Ну, вы можете, наверное представить мою степень крайнего просто шока и восторга. Ну, потому что, камон, Настю знают все. А у меня только 14 тысяч моих подписчиков. Что для меня тоже, конечно, огромные цифры, которые я безумно дорожу. но, Ну, вы понимаете, да, 14 тысяч и 19 миллионов. Такие несоизмеримые немножко величины. Поэтому я, конечно, был рад безумно. И, честно скажу, не до конца верил, что это когда-нибудь сможет случиться. Но и о чем таком я могу вообще с ней поговорить, о чем я могу ее спросить, о чем еще не спросили у нее Дути Собчак. Короче... Это случилось. Мы записали подкаст с Настей. Причем это первый мой видеоподкаст будет. Тем нашлась сама собой. Настя такой человек, который, ну, очевидно, не привыкла делать что-то в полсилы и не до конца. И вот проект, в котором мы с ней вместе участвуем, она погрузилась со всей головой, всеми силами и погрузилась в культуру и историю участников, в квир-культуру. Но понятное дело, что Настя с этим всем познакомилась совсем недавно и пытается изучить и рассказывает через себя об этом своей аудитории. У нее, по ходу, появляются вопросы, на которые она самостоятельно не в состоянии найти ответы. И я как раз-таки был тем человеком, который был очень рад ей на эти вопросы ответы дать. То есть получилось так, что вроде бы как Анастасия Ювлеева у меня брала интервью. Но вы можете представить, да, какой ужас у меня был перед съемками. Тремор моих рук достиг такого состояния, что мне все время приходилось что-то делать руками, чтобы э, отвлекать себя э, от шатаний пальцев. Ну, в общем, получилось все очень здорово, и я очень хочу сказать спасибо ребятам, которые э, сделали это все возможным. Ребята, которые записывали звук, это все организовывали, записывали видео, э, это все действительно выглядело профессионально, я могу даже так сказать, а не как будто я сам взял и все на коленочке это все записал. Также в декабре случилась наша первая профессиональная командировка с командой Gender Blender в город Санкт-Петербург, где мы постепенно готовимся к выпуску нашего первого Зина. Героиней одного из моих интервью стала замечательная девушка Саша, которая создала и сейчас занимается активно развитием, и у нее прекрасно получается вечеринки под названием «Блеск». Это совершенно качественно новые вечеринки, совершенно новое качественное общество, которое ходит на эти вечеринки, правда, настоящие квир-комьюнити, и я думаю, вам очень будет интересно почитать. Мы поговорили обо всем просто, о чем можно с Сашей, и она, ну, настоящий э, герой, можно сказать, потому что что она сделала со своей жизнью, что она теперь пытается сделать жизнью всех тех, кто ходит на эти вечеринке и находится в ее ближайшем окружении. Это просто, ну, дорогого стоит. Также мы сделали с ней просто сумасшедшую красивую э, фотосессию, которой я очень горжусь, потому что она действительно была очень красиво, Поэтому очень жду теперь выхода Зины, чтобы самому почитать эту статью. Думаю, вам тоже будет интересно. Вы, возможно, заметили, что я упускаю немножко события, связанные с одним крупным и очень, думаю, вам хорошо известным проектом, в котором приняли участие 36 дарак артистов из России, не только... Я не забыл и ни в коем случае не обесцениваю влияние этого проекта на наши жизни. Оно, ну, откровенно говоря, весьма значимое. Просто эта история еще не закончилась. Впереди еще очень много работы и съемок. И когда все завершится, тогда я с вами с удовольствием обо всем поговорю. Ну вот как-то так, таким был мой 2021 год. Очень непростой, насыщенный и эмоциональный год, в котором меня просто как птичку в Angry Birds из рогатки вышел бы из состояния инерции. Это первый год, в котором мне действительно есть... что вам рассказать, чем с вами поделиться, вот именно в виде итогов. А самое главное, что я уже максимально excited и жду ну, года грядущего, 2022-го, потому что мы очень много чего запланировали. Я сейчас изо всех сил, например, работаю над проектом параллельно подкасту, я очень люблю все, что получается. Такой легкий тизер, там микрофон тоже задействован. И не забывайте, что, да, как бы на весну мы запланировали выпуск нашего Зина, тоже событие такое глобальное. А, и, кстати, да, все еще жду ваших комментариев по поводу мерча со мной и гендер-плендером. Если вам такое будет интересно, то, пожалуйста, пишите в комментариях к посту, к этому выпуску. Хочу мерч, ну или что-нибудь, чтобы я понимал, что вам такое интересно, что вы такое хотите, что нам стоит заморочиться его запустить все-таки. Кстати, один из дизайнов потенциального мерча можно уже посмотреть у меня в посте на страничке. Мы его сделали совместно с достаточно известным пенап-художником Андреем Тарусовым. И вроде бы очень получилось здорово, мило, и, короче, такое стоит, наверное, себе заиметь. Я себе точно такой хочу. Короче, как-то так. Спасибо, что послушали. Спасибо, что со мной были в течение всего этого года. Увидимся в следующем. Увидимся во втором сезоне. Ну, а с вами была Ники Джем. С вами был Илья Миров. Всех обнял, поцеловал. Чмав.